0: Muy buenas noches, eh, bienvenidos a este lunes de eh, frío y gripa, el, pero aquí estamos eh, listos para hacer algunos comentarios, que inicio con el, los acontecimientos de Texcaltitlán, Estado de México, en donde, ya lo sabemos, murieron 14 personas, 11 sicarios y 3 pobladores del de, eh, poblado. Confieso que me impactaron mucho las imágenes y así sucede. Una imagen eh, pega más que, que mil palabras. Y durante el fin de semana, como sabía que vendría el lunes, estuve pensando reflexionando sobre qué decir. Y tengo unos cuantos comentarios. El primero, eh, la asimetría en el armamento. Me llamó la atención la, los rifles de asalto de los sicarios, y eh, la pobreza del armamento, escopetas, sí. machetes, eh, asadones, en fin, palos de los pobladores. En ese sentido, eh, me preguntaba cómo fue que pudo haber pasado y creo que todo se debe al elemento sorpresa. Los sicarios no esperaban que los pobladores los atacaran de esa manera, confiados seguramente en que no... Eh, había posibilidades de rebelión lo que lleva a la calidad de liderazgo mataron al líder al don Noé eh, pero este, al mismo tiempo la desesperación cuando uno se entera de que eran esclavos ya de una moderna tienda de raya en la cual los sicarios eran los hacendados que decían te compro el maíz a seis pesos y luego lo revendían a el kilo los revendían a 18 pesos. Después, otro rasgo, y me voy rápido, se me está yendo el tiempo, la parálisis discursiva del presidente de la República y de la gobernadora del Estado de México. Frases comunes, no sabía nada que decir, el incierto futuro para, porque se adivina la venganza de los sicarios que rondan ya el poblado, y en el trasfondo la realidad de buena parte de México que vive en la indefensión frente a un crimen organizado que no parece tener límites. Sí sorprendió la, la falta de
1: respuesta inmediata, ¿no? la gobernadora como que no ha nada que decir y es importante decirlo porque está entrando, ¿no? son momentos en los cuales tendría que definir una postura mucho más clara de hacia dónde se mueve eh, su estado en materia de seguridad, son muchos municipios en los cuales la extorsión es cosa común y también el reclutamiento forzoso de los y las jóvenes. Hay muchos testimonios sobre el partido. Los grupos criminales ven a los jóvenes y le dicen: Tú tienes aquí dos caminos, ser sicario o que te mate, ¿no? Lo cual es, es terrible. Aquí, aquí quiero poner sobre la mesa un asunto. Hace falta una definición clara del gobierno del Estado y también del gobierno nacional. Hace muchos años entrevisté al embajador Anti-Racket de Italia, un hombre que se resistió a pagar. En Italia llaman el pizzo, o sea, el, el ¿cómo se llama? La el, el, el extorsión. Y. Le rompieron la pierna como lo hacía la mafia, la, la hacen los distintos grupos criminales en Italia. Y el gran tema es que él se resiste y la sociedad empezó a acompañarlo y la respuesta del Estado. Aquí lo que cabría esperar es que esos heroicos cultivadores de chícharo, que ahora dijeron nosotros al payaso, tal, esa, tal era su apodo, nos negamos a pagarlo y ahora que hay un respaldo... Puede haber mil expresiones, es decir, nosotros compramos producto de las personas que no pagan la extorsión, es decir, arroparlo socialmente, que el Estado vaya y los arrope y les diga, heroicamente ustedes resistieron, los vamos a defender, porque la otra vía, la vía empedrada, es que los criminales digan, a ver, aquí lo que yo tengo que mantener es el régimen de terror, y por tanto, si estos se revelaron, sométalos todavía más, y que les quede claro, como en una, este, ¿cómo se llama? una represalia brutal, que aquel que se revela la organización criminal, la someten. Por tanto, tiene el Estado Nacional y la sociedad una oportunidad de arroparlos, es decir, aquellos que manifestaron de manera valiente ¿no? se enfrentaron a, a estos grupos hay que cuidarlos y el Estado debe garantizar, el presidente al día siguiente dijo que se iba a movilizar la Guardia Nacional, pero hace falta mucho más que una Guardia Nacional desplegada temporalmente sobre un territorio para ayudar a aquellos que en un mm. momento determinado le dicen a los grupos criminales, hasta aquí llegamos
2: A mí me parece que esta es una, perdón decirlo así, pero sería una magnífica ocasión para moverse de esta uh -huh. política o no política nacional de abrazos y no balazos, más lo demás que hagan que no lo sabemos, y como tú dices, arropar a esta comunidad, pues que se tuvo que rebelar, porque como dice eh, Sergio, pues es, prácticamente son esclavos. ¿no? Si la proporción que tú das de, a lo que compran y a lo que venden es el caso, pues es un negocio redondo y sabemos que los criminales tienen cada vez también más necesidad mm -hmm. de eh, financiarse a sí mismo. Aquí sí se esperaría un despliegue de seguridad que no solo arrope, que cuida, que impida, porque el problema ahorita es que fueron 11 más los tres este pobladores, no son? son 11 sicarios, es que esos tres pobladores se multipliquen por dos y luego por tres y luego por seis y crezca exponencialmente porque ya lo dijo el digamos el, el crimen organizado ahí porque no alcanza cártel o un tentáculo de cártel ya los amenazó y como dijeron hoy que entrevistaron a uno de ellos que desde luego no se supo el nombre es que la Guardia Nacional está aquí adentro en el poblado pero en las brechas, esa fue la palabra que usó en las brechas están acechando los criminales ...él tendría que responder entre la Guardia Nacional... ...y la Policía Estatal del Estado de México a eso... ...y retomo eh, lo del discurso... ...una narrativa pues muy sorpresiva... ...porque por un lado por primera vez... ...en los cinco años de gobierno... ...el presidente López Obrador... ...dijo en la mañanera de... Eh, ...el viernes... ¿sí? ...que... Ten, o no, el, ...no, el sábado en su gira... ...dijo que la tarea de la seguridad era de todos y que necesitaba la colaboración sí. de todos. Nunca se lo había oído. La segunda, que me parece pues muy, muy desafortunada, es hay que dar a los muchachos mucho amor para que no se vayan al crimen organizado. Pues no, no se trata de dar mucho amor, se trata, como dijeron, mm -hmm. o te pasas al crimen organizado o te mato. Entonces, por más amor que le den los padres a estos... Niños uh -huh. por más oportunidades que tienen, no tienes alternativas si te dicen plato a plomo, ¿no? La
3: eh, coyuntura sí es eh, bastante crítica porque para el, el crimen organizado interesante, ¿no? El crimen se empezó a organizar en, de manera ya muy obvia en México en relación a las drogas, pero ahora y las drogas estaba un mercado externo. Sí. Al final de cuentas las víctimas de las drogas eran otras, no mexicanos. Aquí ya no, no es un crimen que ve hacia el exterior, sino que está volcado al interior. Ese es un cambio eh, cualitativo importantísimo. Si está volcado al interior y le han hecho frente, esta especie de fuente ovejuna en que de repente todos a una y se la jugaron ¿Qué es si fuéramos nosotros los eh, <ríe> miembros del crimen organizado, ¿qué tendríamos que hacer? tendríamos que hacer que dar una, una lección eh, para El que central. no se vuelva a repetir eso, o sea una lección pero a fondo tendríamos que hacer L lo de Lidice, lo que hicieron los nazis ¿no? Eh, ah, me mataron ahí a un... Eh, Alguien que... Al payaso. Y los nazis habían... Eh, a a, a, habían matado al líder también. Entonces lo que hicieron fue una matazón. Masa. Ahora, a los nazis de todas maneras no les sirvió eso. Pero la matazón sí está como lección. No se puede permitir que hagan una cosa similar. Que eh, está en su lógica intentarlo. Y está en la lógica del gobierno no dejar que eso ocurra. Entonces, no es eh, lo de las... Nada más que estén a, en la Guardia Nacional en la, en la población, o en, como decía Sergio, están en las brechas.
1: Mm.
3: Es que tienen que ocupar ya de, todo el, el territorio. Y concluyo, el Estado tiene que recuperar el territorio porque ha perdido en esas zonas territorio y mientras no controle todo el territorio no está cumpliendo con su naturaleza final y última que es tener la soberanía sobre el territorio, mm -hmm. no tiene soberanía en, ese, en esas brechas mm, entonces estamos todavía con una eh, falta enorme en cuanto a la naturaleza del Estado así que lo importante es que ahora la respuesta del crimen organizado sea frustrada es, es, no la se buscó esta oportunidad pero tiene que hacerse así o sí. será un
0: fracasazo en, tienes razón Lorenzo en mi intervención inicial hablé, terminé hablando de la indefensión de la sociedad frente a los criminales y solo mencioné a, a funcionarios de Morena, parecería que me centré solo en ellos lo relevante del caso de Texcaltitlán ...es eh, que ahí también está presente los partidos opositores... ...porque el presidente municipal es del partido de la Revolución Democrática... ...que al día de hoy, lunes, eh, no ha declarado absolutamente nada... ...ha guardado un silencio, un silencio similar, curiosamente... ...al de los tres partidos opositores que ahora secundan a Xochil Gálvez. Después de las elecciones del 2021, elaboraron un informe sobre la presencia del crimen organizado en las elecciones. Lo mm. llevaron ante la Comisión Interamericana mm. de Derechos Humanos, ante la OEA, pero jamás lo difundieron y jamás lo comentaron. En otras palabras, para que la sociedad tenga la posibilidad de emanciparse de quienes la están esclavizando, debería haber partidos que se preocupen por hacerlo, pero ¿Sí? los partidos, ya sabemos, desafortunadamente, solo quieren cobrar, llegar a los cargos, pero no se preocupan por lo que está pasando con eh, eh, la población a la que está, insisto, está siendo esclavizada está en condiciones de esclavitud buena parte de la población mexicana. y
1: Hay una encuesta del Inegi donde el, creo que el 97% no denuncia la extorsión. No denuncia porque considera que... Pues, qué van a hacer, o sea, para que exista el tamaño del problema que tenemos, necesariamente hay omisión o participación de la autoridad, lo cual es una tragedia y se debería aprovechar uno para evitar el escarmiento, el crimen organizado, decir, oiga, aquí mando yo y usted no va a castigar a nadie, y lo segundo, para arropar esas comunidades y a todas aquellas que se rebelan, decimos, nosotros no pagamos extorsión pues yo compro encantado sus chícharos y apoyo a esa comunidad. Ese arropamiento es fundamental. Sobre el asunto del consumo, es intrigante que el presidente de la República vean dos veces que habla del tema del consumo. Uno con motivo de la muerte de los jóvenes en Celaya, que dijo, no, si empiezan a consumir ya tenemos el problema. La forma en que frasea el tema el sábado es, esto está subiendo, necesito la intervención de todo el mundo tenemos que apoyar a los jóvenes porque si perdemos la batalla del consumo ya lo perdimos todo hace mucho que no tenemos una encuesta de adicciones, por tanto se ve que algo sabe el presidente que están creciendo en este país, van dos veces en una semana que menciona el tema
2: menciona en efecto el, el tema López Obrador, Consumita, aparte de lo del amor ¿no? ¿sí? dice hay que cuidar porque si nuestra juventud entra en, en las drogas será otra batalla eh, perdida no sé qué se esté haciendo en política antidrogas, de repente el, el presidente y el secretario de Salud han mencionado eso en las conferencias eh, matutinas, pero la última medición que tuvimos es que se había duplicado el consumo de drogas, que claro, es muy bajo, porque, pero se duplicó de 1.5 a 3%, años, por ciento, pero hace, cinco, no años, hace cinco años fue la última. Uh -huh. que, bueno, la última que yo recuerdo, y creo que no hay... Eh, otra después de esa, pues, se duplicó y dices, bueno, 3% es manejable, pero cuando el 3% se vuelve 6% y luego se vuelve 12% y así? Eh, qué bueno que mencionas, este Sergio, esta parte de eh, ser vocales. Los partidos de oposición y también los partidos que aspiran a seguir en el poder... Pero corrijo una cosa, sí se difundió en la revista Nexos, se... Sí. sí, pero claro, no pero Nexus, difundieron no, los partidos. No, no, por eso, a eso ah, voy. Ah, sí. Los partidos yo, yo tendrían que ser vocales, tú escribiste, eh, Héctor de Maulión sí, escribió, sí. etcétera.
0: Nos tenemos, nos que, tenemos ir, que ir. Lamento inter haberte interrupción No, sí, pero tienes razón. No, nos vamos.
2: Y regresamos con un tema más político, una tragedia también, por fortuna, que no cobra vidas, pero una tragedia institucional para un país como México, ¿sí? que ha ido o fue avanzando durante 10 años, 20 años, en su transición a la, democrática, a la democracia. Y se trata, en este caso en particular, del de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en general de los órganos autónomos, pero queremos eh, concentrarnos en esto... Creo que el contexto está compuesto de dos eh, columnas vertebrales o dos eh, patas. Por un lado está el contexto general, no de coyuntura, de un ataque frontal por parte del presidente a los órganos autónomos o los órganos de autonomía constitucional que nunca lo han gusta le han gustado, lo dijo desde campaña, lo, lo ha repetido y ha utilizado distintas vías para debilitarlo, ¿sí? desde la captura hasta no nombrar y no completar los plenos de los órganos colegiados, hasta bajarles eh, algo de financiamiento, etcétera, Y dañar desde luego su reputación. Y el otro contexto que ya es más de, de coyuntura serían las elecciones. Estamos a seis meses de las elecciones y tenemos a un tribunal, no solamente que no está completo, porque debería de ser siete magistrados y magistradas y nada más hay cinco porque el Senado no cumple con su obligación de nombrarlos y estos cinco, además con una gran inmadurez se traen un pleito interno. Un pleito en el que tenemos dos comunicados, por un lado el del de presidente Reyes Rodríguez, que dicen, yo no voy a renunciar, y, por otro lado, tres magistrados que le piden su uh -huh. renuncia por cuestiones administrativas, nos dicen, pero además por otras cosas que no podemos poner en esta carta. A ver, si quieren uh -huh. nosotros que juzguemos, podamos dar una opinión, tenemos que saber cómo está la película. Es la la parte administrativa... ¿Eh? yo la entiendo, me parece que Reyes actuó bien, que en fin está recortando, etcétera pero por favor señores, o sea, nos deben ahí sí la investidura, nos deben algo a los mexicanos, vamos a tener un proceso electoral complicadísimo y ustedes andan completos que no pueden revelar porque son de carácter personal y quieren deponer a un presidente y no nos dicen por qué creo que yo creo la opinión bien. ya
1: la tenemos no es decir si a un acto oficial ante la presidenta de la suprema corte que es la rendición de informe tú te resistes a acudir y además este, te tomas una foto diciendo estamos aquí muy a gusto desayunando y hay un acto de desacato y de frivolidad pues tú puedes tener discrepancias con el presidente del tribunal y tratarlas apropiadamente en los canales que correspondan. Hoy les da Reyes una tunda brutal. O sea, si el pleito es que les bajan de primera clase o les quitan tax, o les la, los cuatro argumentos que ponen Vehículos. ahí... Vehículos. Tú dices, oiga, no es posible que siendo magistrados de en este caso, un tribunal, tú estés peleando por eso. Digo, puedes inconformarte sí. porque no te parece que sea lo apropiado pero no es una manera de proceder recordarle a nuestra audiencia que ese tribunal ha tenido cuatro presidentes en lo que va del año en lo que va del, 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 del sí, sí, año sí. lo cual tú dices oiga pues si ya vamos a rotar todos los agravios que se van acumulando eh, se tendrán que decir, señor presidente, sí, señor expresidente, dígame. O sea, porque todos han sido presidentes y expresidentes. Parece pues una frivolidad extraordinaria. Pero déjenme ahora, que es Navidad, decir una anécdota. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar francés hace muchos años, que en la primera lección un papá regañaba a su hijo y le decía, niño, tú no sabes que a tu edad Napoleón era el primero de la clase. Y le decía, sí, papá, y a la tuya era el emperador de los franceses. <risa> 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 en este caso, esta generación B, a los jóvenes y se están despolitizados, digo, pero la nuestra da vergüenza. O sea, cuando tú ves a magistrados, o sea, de un cuerpo superior del Estado, portarse como si fueran muchachitos enojados y con un me parece increíble. Pero bueno, si el ministro Saldívar actuó como milenial y dijo que ya se había cansado de ser eh, este, ministro de la Suprema Corte y se iba a las campañas, tú dices, bueno cuando el, 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 el sentido de la seriedad el cumplimiento del deber de creerte el papel el trabajo que estás haciendo no funciona pues es como el niño este que le decía el papá dice los, los chicos dirán y papá entonces la idea es que yo llegue a ser tan ridículo como los de tu generación entonces no espero que sean un poquito más serios
2: qué bueno que metiste este toque de
3: <risa> bueno Humor. pero eh, esto indica algo más de más fondo no indica que el proceso por el cual se selecciona tiene una falla enorme, independientemente de que el presidente los ataca, sí, los ataca, y eso quiere decir, ah, el presidente me ataca y entonces ya me hago yo eh, el eh, mártir y no cumplo con mis responsabilidades. No, no. Dejé, yo diría que podríamos dejar al lado si el presidente tiene o no razón en atacarlos. El punto es ellos, es claro. su personalidad. ¿Quién eh, selecciona a esos personajes que estás eh, tú señalando que son frívolos. Bueno, pero entonces el proceso eh, está... Eh, hay que revisar aquello, porque si esas son las personas que ganan muy bien, que tienen un enorme gusto por estar en esos órganos eh, eh, independientes, que es, es una manera de terminar una carrera y terminarla muy eh, cómodamente en términos económicos y no les, eh, en realidad no se les eh, eh, piden responsabilidades. ¿Qué es lo que falló? Eh, yo no conozco eso, eh, la burocracia alta esta me da una flojera eh, meterme en ella, pero sí hay una selección muy mala de no solamente de ese tribunal, sino de otros, que la calidad es realmente baja. ¿Cómo le hacemos para aumentar la calidad de los miembros de esas instituciones que consideramos tan importantes?
0: Sí, estaba pensando que nos enfrentamos una fuente ovejuna del desfiguro, porque no es solo el presidente, el presidente por supuesto, y tiene una buena porción, pero ahora ¿cuánto por ciento? no lo sé los partidos políticos son los claro. que los eligen Exacto. vamos de, si queremos señalar responsables son los partidos políticos Al final son los partidos Morena, ciudadanos. PRI PAN, claro. PRD, Verde, PT Movimiento Ciudadano ellos son los que nombran a una serie de funcionarios de órganos autónomos que están dejando bastante que desear pero no solo ellos, sino quiero parecer el típico viejillo gruñón de los cuentos navideños, de las novelas navideñas. <risa> es, eso
1: ya déjamelo <risa> a mí, que ya
0: lo hizo. <risa> sí, ya lo hizo. Pensemos en la última semana. Los desfiguros, por supuesto. El desfiguro mayor es el del tribunal, porque ellos deberían estar como jueces por encima de todas las este, frivolidades humanas. Vayámonos a Nuevo León, a Movimiento Ciudadano, el partido que se presentaba diferente, con el espectáculo de una pareja de influencers que se ha apoderado de la política del Estado más formal y serio, porque son formales los regios, ahora son gobernados por una pareja de influencers que, son, que se especializan en ponerse tenis color naranja. Eso es...
2: Por los que lo conocemos. Por
0: los que los conocemos, son los por sus, te, por sus tenis color naranja. Y nos podemos seguir porque hay un uh -huh. deterioro generalizado, por eso no quería, caer, no quería caer en el tono de viejillo gruñón. Me impactó negativamente la portada de la revista Siempre.
2: Hijo, sí.
0: Porque yo crecí con esa revista en, Guadal en Jalisco, siempre era la, uh -huh. la revista a la que uno se iba a pues en los medios rebeldones, leíamos ahí Alberto Domingo y en fin hasta Blanco Moreno nos parecía un radical ya Blanco con el tiempo vino, ya. sí imagínate. Na,
2: nadie va a saber quién es Blanco Moreno Blanco bueno, era un ven. personaje
0: corruptazo, un periodista corruptazo corruptazo que escribía con mayúsculas sí. eso es lo que me acuerdo de él la portada de siempre de esta semana pone a, una de la, a la candidata de Morena el mm. perfil con una con una cinta ella es eh, su familia es de origen judío y a ella le pone una cinta con eh, este, este con los eh, eh, la, la, la cruz gamada de mm. los nazis lamentable que estemos que, que lamentable para una historia y lamentable para la discusión pública no podemos permitir que sí. o, o que nos presuman con unos tenis fosforescentes o que nos descalifiquemos por razones de pertenencia a un grupo un grupo religioso.
2: Este, bueno, regreso eh, al tribunal, pero te agradezco que hayas mencionado eso porque me parece absolutamente condenable lo que hizo la revista, la portada de la revista, ponerle a Claudia las a la doctora Sheinbaum las suásticas como una diadema, bueno, aquí como una banda, me parece verdaderamente reprobable. Pero regreso eh, al, al, al tribunal, además de, como dice eh, Leonardo, eh, frívolos y eh, además cayendo en desacato, son irresponsables e inmaduros. ¿sí? En, insisto, en un momento yo sacaba lo de López Obrador, digamos, el embate, porque ese ha sido el contexto eh, general y lo que están haciendo los del tribunal con esta pataleta es... Darle la razón a lo que es Obrador, ¿sí? Por eso lo ponía en el contexto general, cuando Reyes dice, a ver, se enojaron porque les quité nueve vehículos, bueno, tenían nueve vehículos, los dejé con cinco vehículos. O sea, es una barbaridad, le están dando la razón. Uh -huh. Pero, la verdad, ni tienen la facultad para remover a Reyes. Ojalá y se arreglen y nos den, se echen para atrás y nos den una lección de civilidad eh, Hombre, Ahora, ya no, hombre, no ya Nada ¿no? más una sí, cosa, este eh, Lorenzo, bueno. no hay proceso de selección a prueba sí de la irresponsabilidad que están mostrando estos señores.
1: Bueno, yo iba a decir porque, eso, así ah, es que dilo, Ya, lo no, todo. acábalo
2: porque no, seguro no, no, lo abordas no, mejor. No, no, Vas, es adelante. Eso, no hay proceso. Uy, no hay proceso. Oye, el Samuel no está partidos. ahí por el voto popular, ¿Sí? ¿eh?
1: Y ese ridículo, ese, esa forma de degradar la, 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 política. la política, es con el voto popular. Así es que si eligiéramos a los magistrados, sí, igual nos idea. salen unos peores. O sea, Pero además es un poder del Estado, ese no es un órgano autónomo, es el poder, es poder. judicial. Y ya yo acuerdo. lo que he hecho en falta es que la ministra Piña los llame al orden. Como cabeza del poder judicial, su obligación sería decir, este Mira espectáculo no lo podemos... Bueno recontra que lo pueden dar, lo están dando, pero es en detrimento del prestigio de las instituciones y ella debería ser la primera en decir. A...
3: Que también tiene la señora ministra, tiene sus eh, fallas. Cuando acepta que eh, una parte de los eh, fideicomisos, un fideicomiso, vaya a los damnificados, lo acepta eh, por escrito y luego ya no. O sea que para empezar la calidad está desde el, desde la cúspide hacia abajo. Es una eh, un grupo de políticos los que están en, en este tema que realmente dan pena. Algo está pasando con
2: nuestra... Bueno, pues nos acabamos a todos, ¿eh? a Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo pero tenemos que cortar este bloque y vamos a otro tema interesante.
1: Bueno, y esta semana ha sido, desde el punto de vista político, sumamente interesante. Y pongo tres líneas de reflexión y, por supuesto, me encantaría escuchar sus análisis. Uno se rompe el bloque de contención que había efectivamente pactado entre los partidos de oposición y Movimiento Ciudadano después de lo que ocurrió en Nuevo León. Y el presidente sumamente eh, hábil en estas cuestiones es el momento de no solamente avanzar en el nombramiento de la próxima ministra de la Suprema Corte, es decir, que no sea él quien la nombre, sino que pueda venir el acompañamiento del movimiento ciudadano y darle más legitimidad, en este caso el nombramiento eh, del, del Senado de la República, y dice, bien pensado, voy a adelantar las reformas que había planteado para la siguiente legislatura, una buena parte de su discurso había sido, ganamos la mayoría constitucional y a partir de ahí aplicamos el plan C, cuando detecta este movimiento en él, digamos, conformación de las voluntades políticas en el Senado y se adelanta el adelanto las reformas. Hay dos, dos elementos, el segundo es, dijo, la oposición que usualmente no me concede nada, en este caso ha decidido darle un tratamiento no fue particularmente generoso, como no lo es, eh, salvo con sus amigos y sus adictos, en decir, van a tratar el tema de la Guardia Nacional de una manera favorable, no la van a descobijar y en principio hay un acuerdo que habría articulado la secretaria de Gobernación, si lo que no logró Adán lo estaría logrando la secretaria de Gobernación, un pacto para que transite el asunto de la Guardia Nacional que le había tumbado al presidente la Suprema Corte de Justicia. Y después dice... Para marzo o abril lanzamos el resto de las reformas, que van una electoral, otra la composición, de la, la forma de integración del Poder Judicial y también los derechos constitucionales, o sea, que las, los apoyos a personas minusválidas, etcétera, con discapacidad, vayan a la Constitución. Yo me pregunto si el presidente no se estaría encimando en la campaña de Claudia Sheinbaum, va a ocurrir en marzo yo recordaba un poco el ambiente este que Salinas de Gortari generó con Colosio, con Colosio de que en realidad el candidato eres tú pero quien quiere, lo importante es lo que diga yo, poco estoy viendo ese fenómeno pero bueno, lo dejo ahí co, como están viendo, fue una semana con muchos movimientos en lo político
0: una una, una aclaración para el auditorio, perdón ¿Sí? el fallo de la Suprema Corte era muy claro que el primero de enero de 2024 la Guardia Nacional tenía que regresar administrativamente a control de la autoridad la civil es decir, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con lo cual se iba a crear un eh, monumental desorden por ponerlo de alguna manera porque ellos ya dependen de la Sedena sus mandos, todo, pero lo administrativo tenían que trasladarlo perdón, era solo para, no, no que, sé, no para que quedara claro cuál es el enredo que traían que ahora lleguen a un acuerdo, me parece por cierto lo más sensato, eh, me parece que tienen que llegar a un acuerdo, es absurdo, en un año electoral, eh, es lo mismo con la, el tribunal electoral, quererlo sí. renovar en este momento, eh, cambiar las reglas de la Guardia Nacional no es, eh, y con los problemas que traemos, muy diferente que tiene que regresar a mando civil en 2028, 20. ahí sí Creo que eso sí debería respetarse. Hay cuatro años para quien sea la nueva presidenta para que tome medidas al respecto.
2: Ahí aclaro, son en realidad dos cosas, ¿no? Uno, el famoso transitorio que pasa del 24 hasta el 2028, sí. esta cuestión de la Guardia Nacional. Que los militares que se estén apoyando, y, ¿no? Y que los militares apoyan. Se y y pobre, la ¿no? segunda es que pase administrativamente a Sedena, que la Guardia Nacional, mm -hmm. que esa fue la que echaron para atrás, ¿no? Eh, el, el, la Suprema... Y que ya la suprema corte Y que ya hay un acuerdo para que... evitar Bueno, este, pero sí son dos cosas diferentes, sí, porque señor. todo mundo pensamos... Bueno, no sé si todo el mundo... Eh, se piensa que la Guardia Nacional es indispensable, no podemos sacar a los militares de las calles ahorita aunque también habría que hablar de la irresponsabilidad de no haber ido en estos cinco años fortaleciendo a las policías estatales, eso se dejó, uh -huh. entonces yo no sé vamos a llegar al 24 sin poderla regresar y luego al 28 porque no veo que las eh, policías eh, regreso a lo del bloque del, de contención yo siempre me he preguntado por qué se habla de bloque de contención, porque antes decíamos pues, la oposición y luego Dante en también en un tremendo berrinche que dice: se rompe el bloque de contención. Yo creí que el Movimiento Ciudadano votaba a conciencia. Coincidía con PRIPAN-PRD, coincidía con Va por México, que se llamaba entonces ahora el Frente, pero yo hubiera supuesto que el Movimiento Ciudadano se mantiene en el principio de no a la parte de la Guardia Nacional, no a lo del Poder Judicial, no, a, en fin, a la serie de reformas. ...que ha votado en contra de la administración de López Obrador, pero pues aparentemente, yo no sé por qué ahora es el bloque de contención. Ahora, eh, López Obrador no sé si es tiene un acuerdo con Movimiento Ciudadano <coughs> o <coughs> piensa que puede conseguir los votos para pasar las reformas constitucionales. Bien había dicho el presidente que serían hasta el primero de septiembre porque él espera ganar la mayoría calificada en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. A lo mejor está equivocado en sus pronósticos, pero por eso las iba a mandar al primer mes de la siguiente legislatura. Y ahora nos dice que las adelanta y pongo dos eh, temas sobre la mesa. El primero que también quiere una reforma administrativa que elimine a los Bien. órganos autónomos. Y el segundo es si Claudia coincide con estos este, potencial presidenta, eh, sé que no pongo a Xochitl porque sé que no coincide, pero si le quiere dejar amarrado esto López Obrador mm. pensando que Xochitl, de que Claudia va a ser presidenta.
3: Yo propondría, eh, claro que no lo vamos a, a discutir a fondo en este momento, hay momentos en eh, tipos de organizaciones sociales en los cuales ya no se les puede reformar, sino hay de plano que cambiarlos no se, eh, o eliminarlos, no se puede eliminar a las policías pero ya no, yo no veo que se puedan reformar, ya son muchos años de eh, diferentes tipos de policías sí. y no dan eh, ningún resultado, entonces la posibilidad es de dejarlas Puesto que políticamente no se puede decir, oigan, vamos a acabar con todas las policías y crear algo nuevo, que es la Guardia Nacional y que la Guardia Nacional no se contamine con lo eh, que ya es, se da por muerto, se da por eh, imposible de reformar. Entonces que la idea central sea crear, porque se tiene la oportunidad ahorita de crearla desde el inicio. Eh, todos los defectos que se les ve a las policías pueden eh, neutralizarse si se tiene el proyecto de crear una eh, guardia nacional que sea completamente distinta en la materia. Bueno, eh, yo creo que es el segundo, eh, la segunda posibilidad en la que está pensando el gobierno y eh, suponer que vuelve otra vez de alguna manera a la parte contaminante eh, creo que es mejor realmente mejor eh, tener a la Guardia Nacional como algo nuevo y trabajar en su eh, calidad desde el principio y que no se... Eh, siga el camino de las policías y que cada quien se vaya por su lado
1: No, claro, claramente, bueno, pues, se pactó una reforma constitucional que le aprobaron al presidente por unanimidad, después el cambio de opinión sí. y buena parte del desarrollo de este sexenio no ha dado los frutos que quería la Guardia Nacional la puso a vigilar fronteras y la va moviendo desde complots en el metro hasta ahora va a, a tener el tema sí, se de, se de, de la extorsión en el Estado de México sí, hace falta una planeación también, no solamente un cuerpo y las entidades federativas pues para algo sirven, sino que también las declaren desaparecidas, ¿no? Antes que los órganos autónomos del Estado decir, oye, ¿y para qué sirve el gobierno del Estado de México? Pues para muy poquito. Y así podría revisar buena parte de las entidades federativas. Mm. Pero regreso al sentido de oportunidad que tiene el presidente. Pacta el tránsito de la silenciosamente a espaldas de los ciudadanos, pactan los grupos senatoriales y el presidente esta transición para que no se complique el año próximo, el arranque del año próximo, y darle un mensaje al crimen organizado de que el pleito político también, también. fragmenta en eso. Pero, pues, por otro lado, se encima en la campaña, ¿no? Y claramente dicen los temas estratégicos, aquí lo importante no es lo que diga Claudia, sino lo que diga yo, y ahí
0: les van esas reformas. Eh, el problema es que se está haciendo una, una revoltijo porque sí hay si sí hay estados con policías locales muy fuertes, la Ciudad de México. Vamos, 90 mil efectivos, es la policía más sí. grande de todo el país, y no están dispuestos a cederla a la Guardia Nacional. Está bien. Eh. Coahuila, Yucatán. Lo que sucede es que no, no se decidió. A mí impresionó el día del la... el 14 de noviembre del 18, cuando presentan el Plan Nacional de Seguridad por la Paz, se llamó eh, que Durazo y Olga Sánchez iban por un lado, sí. Guardia Nacional, Civil, este, etcétera, Y el presidente dice, no, las policías estatales y municipales son corruptos. En el mismo acto, unos iban por un lado y él iba por el otro. Evidentemente su Pero opinión decir... fue la que privó, pero no es la que se ha estado, no se ha trabajado para hacer la realidad en la práctica, porque hay policías estatales que simplemente que sí funcionan, la de la Ciudad de México para no ir, insisto, muy lejos
2: yo, yo estaría de acuerdo con que la segunda vía Lorenzo eh, sería eh, la mejor, el problema es que dices aquellas policías ya están contaminadas y yo me pregunto si la Guardia Nacional no está ya también contaminada finalmente la Guardia Nacional está compuesta por dos tercios ejército y un tercio eh, policías, que no sé si han pasado la, las, las pruebas de confianza, etcétera. Ahora, el hecho de que Omar García Harfush esté en la campaña, te diría que él va por una policía civil profesionalizada y tratar de quitarle...
1: ¿Qué? Eso es un nos que ir, no, no sabemos qué, no quedas con él si ya no fuiste candidato a jefe de gobierno ni tampoco, ni tampoco. El secretario de seguridad pública, a lo mejor lo mandan a CONASUPO o algo así. Pausa, volvemos.
3: Uh -huh. Un personaje harto improbable ya tomó posesión de la presidencia en Argentina. El economista Milley, bueno, el discurso que ofreció es, eh, revela no solamente a Milley, porque en parte, sino el problema en su conjunto, discursos fundamentales en donde se le promete a la población nada positivo de inmediato, sino sangre, sudor y lágrimas. Ese es el discurso de Churchill, eh, un personaje que también tiene muchas eh, partes oscuras, un imperialista de primera, pero que en el momento crítico saca un discurso eh, en donde duramente les dice a los ingleses lo que va a pasar, y pasó, pero a la vez... Detrás está una eh, idea que no es nada más del que da el discurso, sino de los ingleses mismos, de que las cosas tienen que mejorar o que de plano eh, Inglaterra va a ser conquistada por los alemanes. Son momentos eh, de gran tensión que eh, se puede derrumbar un, una estructura nacional o puede salir adelante bueno, Argentina está más o menos en esas circunstancias ¿por qué se llegó a eso? podemos irnos al siglo XIX y entonces encontraremos las raíces pero no nos vamos a ir eh, el punto es la oferta eh, no había otra oferta realmente, a mí mi ley en lo personal me parece deplorable pero acepto que fue muy realista brutalmente realista
2: ¿qué se podría hacer? ¿Habría alternativa a ese discurso? A ver, ¿No? Lorenzo, yo creo que Winston Churchill se debe estar revolviendo en su tumba de que lo compares con Milley o, o que le hayas... Y Milley debe estar encantado, ¿no? No, sí. digo, no sé que no lo estás comparando, o sea, estás usando un ejemplo histórico, pero si te y... oye Milley, este, va a estar eh, muy contento que lo compares con, con Churchill. Eh, pero tomo, tomo tu reto, Podía ser otra cosa Milley? ¿Hay... ...manera de endulzar... Esta, tra ...esta transición... ...y de prometerles... ...programas sociales... ...y aumentos de salarios mínimos... Y ...etcétera... ...no, no hay... ...¿sí?... ...las arcas de la nación... ...están absolutamente... Eh, ...quebradas... ...y siendo un hombre... ...que se ha caracterizado como... ...populista y de derecha... ...pues uno no esperaría... ...que hubiese anunciado... ...una política fiscal... ...¿sí?... ...y está anunciando... ...una política eh, fiscal que es más propio de los, eh, bueno, de los gobiernos no populistas de izquierda, pero de los gobiernos de izquierda. Recordemos a Merkel, en su primer gobierno de coalición en la Alemania, lo primero que pacta para poder hacer gobierno con los socialdemócratas es precisamente una política fiscal que será muy dolorosa, pero es indispensable en el caso de eh, Argentina. Ya no dan las finanzas Públicas. Y la otra pues es recaer o eh, respaldarse fundamentalmente en la inversión privada, esto es una minimización hasta lo posible de el, eh, digamos, del papel del Estado en la economía, esos son los dos mensajes que creo que son eh, mm. centrales, no sé qué tanto aguante los mm -hmm. argentinos en términos de eh, que no empiece como hubo en Chile, cuando llegó Boris, ¿no?, que empezaron también las las manifestaciones. Pero vamos a ver, la parte de política fiscal me parece eh, responsable, la otra es una apuesta, a ver si el sector económico responde o se mueve por sus intereses y saca la inversión. No, no, no
1: tiene nada que ver con, con la situación de Boris, o sea, lo que les dijo es no hay Ay, plata, o sea, no, no hay, hay plata, tal cual. Y ya que están chorchilianos, cuando Churchill estaba cubriendo una guerra, uno de los que era corresponsal de un periódico le dijo, señor... ¿Tiene usted que gastar menos? Dice, no, mejor págueme más, ¿no? Es decir, el problema de los estados en las reformas fiscales es, ¿gastamos menos o recaudamos ¿También? más? Y Argentina hoy tiene los dos problemas, o sea, dice, ya no puedo gastar más porque no hay dinero. Salgo más o menos lo que le ocurrió a México en el 82, cuando López mm. Portillo le dice a Silva Gerson, ve y negocio porque no hay para pagar la nómina. Aquí... Ya no es un asunto de opiniones, y un país quebrado como es Argentina eligió a mi ley, yo también considero que es un individuo reduccionista y profundamente repelente en su negacionismo de lo que ha sido el pasado, pero al mismo tiempo me doy cuenta de pues, la tragedia que han sido estos gobiernos que en Sudamérica, ahí ¿Qué? lo dice el latino barómetro, una crisis de estatalidad. Ellos no tienen la crisis de seguridad que tenemos nosotros, no. pero sí de funcionamiento de un Estado que provea pues un mínimo funcionamiento de la economía digo, se dice fácil, pero no hay que irse al 19, con el arranque de este siglo sí, en el, el a principios de este siglo, después del siglo este, el siglo que corre, después del corralito prometieron que iban a enderezar las finanzas, y han tenido 20 años de kirchnerismo con un pequeño paréntesis de Macri que han sido un desastre económico se han acabado la economía, solo superados por la bolivariana Venezuela, que se ha encargado de destruir el 80% de su PIB o sea, hay países que se empeñan en, digamos, reproducir una serie de mm. elementos que los llevan a la ruina. Aquí no nos vamos a poner de ejemplo pero hemos tenido un aprendizaje del 82 a la fecha. ¿no? El presidente López Obrador gobernó con la mano izquierda y dijo que su ideal era mantener el equilibrio fiscal y lo cumplió hasta este último año, ¿no? que se va a gastar más no. de lo que tiene, ya pagar a Claudia lo siguiente, también le está heredando si un es boquetito. Presidenta. Por eso, dos billones de, 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 de déficit. Hasta ahora ha mantenido un equilibrio en las finanzas públicas que le da a este país veintitantos años de estabilidad. Digo, tampoco hay que ser doctorado en Harvard ni ser para entender que esas cosas son así en Argentina y en Venezuela, pero Argentina concretamente eso no lo ha entendido y ahora pues van a correr, recorrer el caminito que México hizo del 82 en adelante.
0: Que hablando de, de paralelismos históricos tienes razón en la parte económica, en la parte política es inevitable asociar lo que está pasando ahora con lo que aconteció en el siglo XX. En, dos, en 1922 Mussolini marchó a Roma y tomó el poder, no lo olvidemos, y poco después Hitler se, se apodera. Y viene la ola de fascismos en aquella época. En esta ocasión estamos ante un fenómeno parecido pero diferente, porque estamos ante una ola de nacionalpopulismos del cual forma parte mi ley, pero que no está del todo concluida la batalla, porque este mismo domingo o esta semana toma posesión Tusk, el nuevo presidente Polonia. de, de Polonia, Polonia, que echa la ultraderecha nacional populista, en España eh, lo, Pedro Sánchez, el PSOE y sus aliados lograron frenar a la ultraderecha, que estuvo representada en Argentina el día de ayer con, su, con Abascal, Pareciera que todavía hay margen para una batalla política, aunque tu reflexión sí es acertada eh, de, sobre los escasos márgenes económicos que tienen Argentina, eh, Haití, Venezuela, Nicaragua. Ahí sí vemos, dices, bueno, ¿hacia dónde se puede, qué tipo de régimen puede regenerar cuando ya fracasó el neoliberalismo extremo? o los uh, populismos de izquierda también extremos. Difícil eh, llegar a una conclusión y pensando en el 2024 como el año en el cual tal vez Trump regrese al poder en Estados Unidos, uh -huh. con lo cual pues eh, va a ser difícil, créamelo.
3: Tú pones a, a, a Haití como uno, un caso. Eh, yo creo que Argentina es un país que sí. tiene un montón de, de recursos, tiene eh, en algunos momentos hasta le sobraban. Sí, Era es. el país con la mayor tasa de educación, de alfabetismo, sí. eh, recursos de naturales, etc. Eh, yo lo siento esto como una tragedia casi eh, personal, porque es un país eh, lleno de posibilidades y es entre su clase política y su sociedad. Eh, ahí se crearon nudos que ahora parecieran muy difíciles de resolver, mm. excepto con una crisis tremenda, que es lo menos deseable, pero es lo que está eh, pasando. Argentina ha tenido muchas oportunidades de salir adelante y es su clase mm. política la que la ha mm. hundido. Es la política, no es eh, la economía, no es catástrofes naturales, invasiones, etcétera. ¿no? Y, y, ve, y Venezuela
1: es exactamente lo mismo y ahora va por el caminito de anexarse una parte una de, de Guyana. Guyana, como los dictadores, eh, en este caso argentinos, hicieron con las Malvinas, y inventémonos
2: una guerra para perpetuarnos en el poder y acabar de arruinar la economía. Eso porque, mira, la, la tragedia es que llegan estos populistas al poder y... La crisis sigue, no importa que sean de derecha o de izquierda, la crisis va profundizándose y me sorprende que mi ley haya dicho sobre nada sobre la política. Fue todo el discurso bueno, económico. Bueno, eh, nos
3: vamos, tenemos también nuestros problemas y nuestros dilemas y el tiempo se acaba, así que
2: nos despedimos.